0: EMFM はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EMFM ですひろきですお相手は松本ですはい引き続き DMM の松本さんに来ていただいております、えー、そういった形でまたあのユノンさんの声がお箱になってしまったということで<笑>、えー、僕がスポンサーの音声をあの音源を読ませていただきますはい今回はフリー株式会社様がスポンサーーとなってていいただいておりますフリー株式会社はスモールビジネスを世界の主役にというミッションを掲げアイデアやパッションをスキルがあれば誰でもビジネスを強くスマートに育てられるプラットフォームを開発していますフリーのエンジニアリングマネージャーはジャーマネと呼ばれタレントであるフリーのメンバーを知った激励し成長活躍をサポートする存在ですフリーは日本のエンジニアリングマネージャーコミュニティの発展のため、またフリージャーマネの成長を後押しするためにも EMFM の活動を支援させていただきます。いやありがとうございます、えー。フリージャーマネと呼ばれてるんですね。すごいす、ね。なかなかね、あ芸能人みたいですね。芸能人ムシっぽいですね。いや確かにまあタレントであるなるほどタレントをちゃんと管理していくんだよみたいなことなんですね。うんはい、あの再びまた DMM の松本さんに来ていただいております。よろしくし,よろしくお願いします、はい、さて、今回はまたどんな話をし
1: ていきましょうかね。そうです、ね、なんか、1つ伝えておきたかったことがあるなと思ってて、だからあの前、グノシーにいるときにブログであの CTO と VPOE と VPOP みたいな話を、うんうん、ブログで書いたんですよね。VPOE とかで検索するとありがたいことにグーグルで一番上に僕のブログが出るようになったんですけどあのブログが結構誤解を生んでしまった面があるなっていう話をちょっとしたかったんですよねなるほどなる
0: ほど僕もその点についてはあの一瞬思ったことがありました、うん、そういえば
1: なんかというのはこれなんか一応その時のグノシの体制ではそれを分けて作ったんですよね組織を、うんまあ要はプロダクター担当の執行役員がいてでただまあ分けたはいいんですけど別にこれ分けることがベストプラクティスなんじゃないんだよという話は書いているつもりではあるんですけど、うん、なんかどうもこ,うこの、まあ、20162017年以降だからみんなこう俺は VPO になるんだ俺は CTO になるんだみたいな謎のこうなんかすごいこう距,離距離の遠いベクトルになってしまったみたいな印象があってあでも僕はそうじゃないんだよとは思っているんですよ。なるほど個人的にはそのもし自分の,そのスキルが足りるのであれば基本的にはこうできる限り広いものを解決していく方がより最適解が作りやすいんでだから CTOVPOEVPOP ってなんかラベルを振っては見たけどもそういうラベルを振った職務として理解はしつつそれを一人でやる方が最終的にはベストな回だと思ってるよと。だからそれが今この瞬間できないのであればまあこれをなんかじゃあ VPOE というかマネジメント担当だけ分離するとかっていうのもあるのかもしれないとでも理想系は全部やれるようになった方がいいよねとのがなんかこう界隈を見ていてちょっと僕誤解を生み出してしまったのではといつも気にしていたところでし
0: たああそうだったんですね、はい、まあなるほどなんかあのー、この流れなのかもっと別のところで実際にその VPOE って言い始めてるケースっていうのを出てきた後だったのかなぐらいの認識をしてたんであのまあさらに加速したって感じなんですかね,すね感覚的には。えっ
1: とどこだっけなサウンドクラウドとかどこかでしたっけなんか VPOE を、うん、あの立てることにしましたというブログが出て、うんまあ、それがなんかちょうど、まあ、僕が前職で。まあ、ちょっと上場後ご,ごたごたごたついていた瞬間のまあ組織の立て直しのところでまあ結構まあそのブログを参考にしながら組織作りをしていたところがあったんですけどただなんかこうラベルってすごい強い力を持ってるんですよね一回ラベル分けをしてしまうと世界はきれいに分かれたように見えてしまうとでもなんか実はそのラベルを壊した先にもうちょっと良い回もあるのかもしれないと思っていてなんかこう一回こうやってあのラベルを貼ってしまうと結構その先の最適解が生み出されづらくなっているかなと思ったのが最近この話をいろんな人としていろんな相談に乗っていて思うところだったんですよね
0: 。なるほど、うん、でも僕は、まあ、この分けるのもあのやったらいいんじゃないかなっていうのも半分ぐらいあってで分けないのもやったらいいんじゃないかなっていうのも半分ぐらいあってと、うんうん、いうのはえー、っと実際に。えー、例えばプロダクトを作りましょうって言った時に今プロダクトオーナーとかプロダクトマネージャーっていう仕事に関しても結構コンセプチュアルな戦略領域とかビジョンの領域ぐらいからその実際の要件定義に至ったり至るまで結構幅広いじゃないですか。で、えー、エンジニアリングマネージャーもそのエ,ンジニアのエンジニアのワンオンワンをするまあ、マネージメントと言いつつ、まあ、そのグルーミング、うん、悪い言い方をしたらグルーミング的なことをしている人からその実際プロジェクトの QCD を担当して、うんえー、それの執行責任を持っているというかアカウンタビリティを持っている人だったりしますと。でその、えー、それぞれについてその違う領域とか別の人がやっちゃうことはあってもいいんですけど。うん僕はもうちょっと細かくその個別の責務というか段階が存在することっていうのを意識した上であの誰は何をやってるんだっけでそれを自分たちの会社では何と呼んでるんだっけっていうふうに整理していくっていうことをした方がよくてまあタイトルとその必要な職務というかまあ責務というかはちゃんと個別に分けて話せてる分には。どっちでもいいんじゃないと。逆にそれが曖昧で CTO って名前なんだからここまでやりましょうとか、あ VPOE って名前なんだからここまでやりましょうっていうのが世の中的にガインされてるから、そこを曖昧なままやっても大丈夫方が辛いかなと思ってて
1: 、なんか自分たちなりの解を持って、うん、あのまあ、ラベルを貼ってるのが。まあ、理想的な形で、まあ、それが一つなのか分割するのか二、まあ、人でやるのか三人でやるのか一人でやるのかの違いだと思っていて、うん、なんかこう免罪不的になってるところもあると思ってるんですよ、うん、個人的には確かに何かあの、まあ、CTO だからマネジメントは誰かに任せちゃうみたいな、うん、でも別にそうでもないんだよなと思っていて、うん、なんかこうそういうところをたまにまあ見かけることもあってもやもやするなと、うん、いや僕らはこう CTO とか v p o とか名乗ってるけど、うん、まあ基本的には責任を持ってるのを最終的に事業が一番前に進んでいくことだと、うんまあ、それがまあいろんな抽象度があって CTO とか VPOE とか呼ばれるその執行レイヤーだとまあ経営というものに責任を持ってるしそれがなんか一つの事業のエンジニアリングマネージャーとかテックリーダーとかだったらその事業の前身に責任を持ってるしでその過程でなんかこう相手がこれやるから俺は関係ねえんだっていうスタンスを取るとそれはそれでこう今度はコミュニケーションの不和とかも生まれてくるし。で相,手に相手と自分のこう適切な接合点が作れなくなってくるので、うんまあ、要は相手はこういうふうにパスをされると助かるよねっていうそのパスのさ仕方っていうのができなくなってくるんでだからこそ僕はなんか別に CTO になるからで VPOE 立てるからじゃあ僕はマネジメントをやらなくていいっていう免罪符なんだみたいな考え方は違うんじゃないかなと思っていると、う
0: ん、まあそうですねまあなんというかそういう免罪符を求めてしまう環境が、うんえっと、きっとあるんだろうなっていうのはなんかお察しします案件なんだろうなと思っていて、うん、その多分、えーまあ、そういう個人的な成長を伴わなきゃいけないケースとさらに無理ゲーを食わされているというかやらされているケースとあのだからもう分けなきゃいけないよねとかあるいはもう結構こちるところまで。こじれて個人感情的な対立になってしまったから、まあ、ラベル分けしてでもそう整理しようよとか、うん、なんかそういうまあやむにやまれぬ事情の中であのそうなってしまうということがあったとしてあのもういいと思ってて僕はでもそうだったよねって振り返ることが大事だなというかあのその瞬間はきっともうそれ以外解決策がないって思ってそれがごなんだろうな前回の話にちょっと類似すするんですけど、うん、合理的だっていうふうに、えっと、その瞬間思ってることって、まあ、大体合理的じゃなくてそうやりたいからやってることの方が本、うん、多いんだろうな願望だったりなんでやってしまった後にでなんかそれでうまくいったんならよかったしうまくいかない要素を見つけたらこうしたんだからっていう過去の意思決定を理由にまたそれを制度化していくのって仮説の上に仮説つなげるというか。あの特に外がこうだからこうしましょうっていうのも、まあ、理屈になってるよってなってない話じゃないですか。でそういうのを持ち出すようになったらああ自分は感情的になっちゃって、あのー、とか自分はその時の、えー、問題っていうのの解決に対して、あのー、なんだろう前進する方向じゃない方向に頭が動いちゃってんだなっていうふうに切り替えられれば良いんだろうなと。で僕が気ににしてののは別にそのうんいろんな言葉が生まれては消えていく昨今なので、うん、あの良いものを捨てることがないなってあ捨てることがないなっていうかそのちゃんと踏ま,た上でいい踏まえた上で次にいくっていうことが大事だなと思っていて、うんうん、例えばその、えー、そうですねプロジェクトマネジメントというかエンジニアリング的な話で言うとあの PSP とか TSP とか。あるいは CMMI とかああいうその個人とかチームの,その標準化されたプロセス技法みたいなものと、えー、マチュリティのモデルみたいなものが結構あったりしますとでこれ PMP の範囲にも含まれているか含まれてないか記憶定かじゃないけどそのマピンボック的なエリアにある比較的そのソフトウェアエンジニアリングの中ではあのエビデンスの多い、えー、なんだろう研究がされてた、うん、あのっていうのは個人でもチームでも、えー、っとこういうふうに、えー、タスクとそこの成果っていうのを記録管理してそれの、えー、誤差を見つけて誤差を減らすようにエン,ジ、まあ、エンジニアリングしていきましょうっていうあのスクラムとかでよくやるような測って測った後に、えー、っとにその標準,標準的なタスクに対してのタスク量をか,らかかからるる時間を推定するみたいなよくある実験的なというか経験主義的な手法で結構前からあるものなんですけどこれをなんかあの結構前からあるんで比較的そのなんだろう,アジャイルとか言う前からありますとでなんでこれやっても別にいいじゃないっていう気がしていて半分ぐらいそこに書いてあることって今でも通用すること多いし。あのー、そ,れそこからピックした言葉をなんだっていう風にスクラムをこうプロットし直すと「あスクラムってこれなんだよ」の言いたいことって TSP で言うと「これなんだよね」とかっていうのがで TSP のここはちょっと重すぎるからカットして、えー、とかってやっていけば自分の今あったプロジェクトマネージメントの手法は何を取捨選択化しているかって分かるはずで、うん、でそれがまあで今どういう段階にいるか分かるからそれに対してあのなんだろうなえこうアンチなんだろう,そのこう過去の技法は全部ダメで今の技法が新しいってやっちゃうと何の巨人の方に乗れないというかあの巨人の方から飛び降りて。新しいなんかよくわかんない小人の肩の上に乗って偉そうにするっていうのは非常に危険なこ<笑>行為だなと思う小
1: 人が潰れますね
0: 。そうで小人が新しい言葉として潰れていって、うん、でそれは各種いろんな言葉に起きることなんだろうなっていうのはあの僕はまあ懸念しているというか、うん、VPOE あるいはエンジニアリングマネージャーもそういうことにきっとなる。うん、であの多分バイネームであのこ,れまあこれ僕 EMFM やってるから伝えたいポイントでもあるんですけどあの僕がメンバーの時におそらくこエンジニアリングマネージャームーブメントがあってちょっとムカつくなと思ってる自分のマネージャーとかがそこにあの遊びに行ってとかあのそこの中で心理的安全性がとか言って話をしてたらちょっとけまらしいというかうざいなってその界隈全体を思うと思うんですよ。そういういにしてあの感じること自体はまあ仕方ないとは思うんだけどそのなんだろうそこでじゃあ、えっと、間に立ってくれる人間自体がいなくなっちゃったら自分が全部引き受けることに当然なるわけで、うん、それはきっとしんどい話,話なはずで世の中の発展にも寄与しないなと思ってますと。か問題解決力がっていうのもまあ、はんはんそういういところがあって僕らはもう実際に動くものを作るところの、まあ、まさにプログラミング現場のところまでの技術をイメージしながらとかやりながら触りながらは、えー、マネジメントしていきたいと思ってるけどどんどんこうマネジメントっていう特殊スキルに対して時間を費やしてったらやっぱり現場間から離れた話っていうのもどんどん増えてきちゃうじゃないですか。うでそうすると今度は他の業界に起きたことのようにマネジメントは現場は分かってなくても、うん、問題解決力が大事なんだよっていう言葉でも成立しちゃうというか、うん、そうしたらいや行動書けないそんなことしてもしゃあないやんいや行動書か,かないと今何が起きてるか分かんないでしょ、うん、みたいなことにきっとなっていくしでそれはあのなんだろうなあのこう現場も大事だし課題解決力も大事だっていう話なんだけど、うん、あのそこのなんだろうなあのこのムーブメント自体はあのよりナレッジがシェアされてベースが上がる話だと思っていて、うん、世の中は螺旋的にちょっと良くなっていくように動いていけばいいなと思っていて、うん、このムーブメントの中で何かこうポジティブな動きが、うんまあ、きみんなの給与が上がるとかっていうのは一番分かりやすいかもしれないけど。まあ、そういうことが起きて言ってくれれば、それはそれでいいんだろうなと思ってるんですけどね
1: 。ナレッジになっていくのはとても大事ですよね。なんか、あのファクトとナレッジとコンセプトとモデリングみたいな感じのこう考え方でよく自分の手元の仕事について考えるんですけど。うん、まあファクトっていうのは、まあ今僕らが何を悩んでいて、何が今状況としてリソースで存在していて、うん、で、その状況と最終的に向かいたい。コンセプトとだけだと。なんか向かう先の接近の時にゼロからこうまあさっきの車輪の再発明をし続けなきゃいけない状況が生まれちゃうんですよ。でその時にこうもナレッジっていうのが大事でじゃそのな例えば昔じゃエンジニアリーマネージメントっていうムーブメントがあってでそれって解釈していけばこういう概念だよねっていうまあ自分の中の非言語化されたなんかこう知見としてなんか残っていて、うん。それがあってこう今のファクトに対してこういうナレッジを適用していけば間はこういうふうなモデモデ、あのー、コンセプトに対してのなんか道しるべというかそのモデルが整備されてこう向かっていけばその中でこうまあ PDCA というか,か実際のまあ何らかのアクションを起こしてその差分を見て計測してまたコンセプトに対して迎えているかそのフィードバックをしていってっていう繰り返しが生まれてくるよねっていうのがあるんでだからそのまあファクトとナレッジっていうのは大事で,でナレッジを捨ててしまうのはもったいないし。でもた,ただそのナレッジっていうのがこう雑ラベリングでなんか降ってきたものをそのまま受け止めてしまうと間違うことがあるので、うん、じゃそのナレッジがまあ言葉になって出てきた時にその裏側にあるコンセプトっていうか概念って何なんだろうみたいなのをきちんと理解するっていうのは大事だよなっていうのはこれはまあエンジニアルマネジメントとかだけじゃなくてこれはあのブロックチェーンやってた時もすごい思ったんですよね。うんうんうんうん、みんなブロックチェーンっっててていうものをなんかこうあのを万能の何かだと思ってこうと思して PowerPoint、に盛り込んででくるわけですよこれはあのブロックチェーンじゃなくてこれが例えばエンジニアリングマネジメントとかブロックチェーンとか AI とか、うんまあ、今だと量子コンピューティングかもしれないですね、うんまあ、いろんなところにそ,のいろそういう言葉が転がってるんでそのコンセプトをきちんと裏側に何がこう用意されていってそういう言葉として表現されているのかはないをも解釈して初めてナレッジだと思っていてでそれを今のファクトに対して適用してあのモデル化していってコンセプトにたどり着く。みたいなところが、ちゃんと進められると、まあ、よりこう、足腰強い。なんだろうな、自分の付き合いになってくるんじゃないのかなと思うんで
0: すよね。ねそうですね。なんか、そのあたりで、最近、こう、なんだろうな、気になってる概念というか、こう、していきたい。していきたいもうちょっと自分の中で整理を進めたいと思っているなんかフレーズとかってあったりします
1: ああ、なんか今よく社内で話すのがあのミクロからマクロまでって話をよくするんですよお,おは
0: ようからお休みまでみそうおは
1: ようからお休みまでみたいな話なんですけど今そのファクトとナレッジーとコンセプトとモデリングって言ったのは、うんうん、結構そのフレームワークと近いんですけどあの僕らの事業ってなんか財務指標最終的には財務指標を見るわけですよ。うん、あのこの事業が良かったか悪かったかって話をするときにそれは僕らの BS に溜まってるものがきちんと利益に変わってるよねっていう、うん、もしくは利益に変わってなくてもファイナンス的な戦略ではこういうふうになってるよねって、うん。でここまでは結構もう知見ってすごい溜まっていてこれ投資会社の人と話したりとかすればいろんなものが出てくるしいろんなフレームワークがあるんだけど実はなんかこう僕らのこう今の現代のまあ技術を使ってできてるいや技術じゃないな、なんか技術のその次、今データを使って経営するっていう時代になってきてから変わったところっていうのがこのミクロからその財務諸表までつながるモデル化だよねって話をしていてで、そのミクロって何かっていうと最終に僕ら、例えばまあ DMM で何らかのサービスを提供しますと例えばメニューズってまああのまあレシピアプリがあるんですけどそれを提供しますとですると一番この事業のミクロって何かっていうとそのユーザーなんですよね。でユーザーの行動があってでこのユーザーの行動が財務諸表しかもそのプレディクションに使えるみたいなっていうこの間のモデリングっていうモデルを意識していくことが現代の経営だよねって話をしていてじゃあこの最終的に一番最後マクロのとこへつながってくる財務諸表のこの目標はどういう根拠でまず作られるのかまあこれは今の数字をこういうふうに分解していえば KPI ツリーがこう出来上がってきて。若干ブラックボックスのところに仮説を置きつつも、まあ、この数字をこれだけ伸ばせばここにこういう影響が出るよねっていうモデルが出来上がるわけですよね、うん、でそのモデルに対してじゃあ僕らはあの今の、あのー、試作としてと、あのー、例えばマーケティングコストとか僕らの操作できる変数のよ、あのー、今後予算値を入れていけば、まあ、少なくとも事業の予算が見えてくるとでさらにそこからこの k p s ー分解してた時のこの部分とこの部分の改善を今期注力してやっていけば目標値が生まれてくるとでこれを見ながら日々試作を打っていって実際 p c a 回す中で、まあ、なんか試作を回す中で、まあ、その試作で実際これが伸びましたでも結局なんか目標に対してなんか進捗度が悪いよねこれって多分事業理解モデリングが間違っていたとか一部足りてなかったじゃあそこの間違っていた理由を探して新しいモデルにしていってでそこからまた最後の,あのマクロのところまで繋げていってまた日々の試作を打っていってっていう。これなんかさっきから言ったそのファクトとナレジージとコンセプトとその間のモデリングって話をこのなんか事業数値っていう観点でやってるのかなと思っていてでここまでできるとなんかずっとまあ再現性高く事業の,あの手が打てるのとまあ特にそのこの事業の勝ち筋っていうものについてをちゃんと計測できるようになってくるよねっていうふうにまあメンバーには話しているんだけどなかなかこう言葉が難しいのかまだこうみんなにしっくりきてる人がいるのかよく分かってないんですけど、うん。
0: 実はあの昔 UX デザイナーの方々あの多分 DMM さんのオフィス1回借りたんですよ借りてえっとそのシステムダイナミックスのシミュレーションツールを使ってシステム思考について教えるっていうあの研修っていうのかな,なんかあのそういう遊びをしたことがあってそれがその UX って言ってる要素をまあそのなんだろうどこにモデリングされるのかっていうのをビジネスモデル上でえっと、システムダイナミクスって要はあの GUI で微分方程式が作れるっていうツールなので資産に対する関数をあの一次微分子二次微分子っていうのを、うん、あの何がたまって何が蓄積されてみたいなことを、うん、そのユーザーのあただ最初は資産形成とかから始めて。そのいろんなことを順番にモデリングしていってで最後に Netflix とかのビジネスのやつの、えー、でこんな感じになるよねっていう、まあ,あ,あいうサーズとかサブスクリプション系のビジネスのやつをそういうモデルにしていって一体いくら最初にイニシャルで資産があったら、あのー、そのリファイナンスせずに、えー、そのなんだ価値あの実際に利益が出るところまでいけるんだっけみたいなところシミュレーションツールでいろいろいじっていくっていう。面白そ,うです、ね、でその時にそのユーザーの一次大会率とか離脱率みたいなのをこうやってちょっといじるとめちゃくちゃ悪化するんですよその離脱しまくるとそのすぐファイナンスしなきゃいけない総額がめっちゃ上がるし、うん、あの離脱率とか初期離脱率改善するとそのなんだめっちゃそのトータルの顧客資産みたいな価値が上がるんですね。うんでそうすると最初にあのファイナンスしなきゃいけない金額とか回収までの時間短くなりますみたいなことが分かるよっていうのをやって、うん、そうすると UX の価値の向上って何ですかって言ったらそのコンバージョンしてくれることだけじゃなくて離脱せずに使い続けることなんとすると、うん、そこに寄与するってそのめちゃくちゃ効くじゃない、うん、そうするとなか。なか合理的に説明しづらいいエエクススペリエンのの価値っていうものを顧客が辞めないという価値に置き換えられたとしたら共通で話す材料がないと進学論争というか別の神様例えば売りあの PL の売り上げと、うんえっと、その UX ユーザーを大事にするんだという UX という価値をそのどちらもなんだろう、えー、大事だという価値神様をぶつけてるからそうすると単なる、ね、邪神戦争みたいになっちゃうとか<笑>だよ。で、これ結構その、まあ、面白かったっていう声もらってて少なくともその難しいモデリングまでとかもうちょっとの多分エージェントモデルにしなきゃいけないとか、うんそのえー、と競合との,あの立ち振る舞い方をシミュレーションしなきゃいけなくなってくるから、うん、そうすると結構そのよ,より戦略的なところにいくと思うんですけどビジネスモデル理解みたいなところでいうと。あ,のああいうシステムダイナミックスのツールとか結構使えるんじゃないかなって
1: いうのはそうですね結構算数なんですよね分解していって実際事業を見るのって、まあ、算数と一手、まあ、単純な積分ぐらいだと思っていて、うんまあ、なんかリテンションのユーザーがまあ定着する率を見ていってそれを積分していけば、うん、なんか毎日100人ユーザー取るんだったら1年後の DA がこんぐらいだよねっていうのと、うんまあ、その調子で続けていったら、さちるのは大体このラインだよねっていうのが見えてくるみたいな。なんかそこら辺は結構算数で分解できてきてあと最近この話であのまあ僕とかだとなんかこうまあ企業の科学って本とか最近いいなと思ったんですけどまあ,ああいうそのユニットエコノミクスとか割と体系化されてきてるんですけど最近面白いなと思うのがちょうどあのいろんな事業の評価をするタイミングなんですよ、今 DMM 社内。で会長の横でずっとこう一緒に事業のツッコミをしてるんですけど会長の面白いところはこの勝ち筋を一瞬で見抜いていると。なんかあこんな速度でこういうふうにこの事業の勝ち筋というか、まあ、最終的にはその、うん、これを守れば撤退しなくていいっていうラインを見極めるのが天才的に早いうま、ん、いと思っていて、うん、でここら辺をこう隣になんかずっとこう盗んでいこう盗んでいこうと思う、うん、今やってるんですけど、うんうん、ここら辺のこうセンスっていうのが最終的にはこう。少なくても撤退しなくていいラインと撤退しなきゃいけないラインと見極められていれば、うん、あとは積み上がっていくんですよねその事業の数はたくさん、うんうん、あの DMM って商社みたいな会社なんで、うん、いろんな事業をやるわけですよ最近びっくりしたのはなんかまあアフリカ事業とかねいろんなことやってたんで、うんまあ、もう輸入商かを我々みたいなこともやると、うんうん、でもその中でこ,うこれが勝ち筋でこれはできなかったら撤退すればいいし、うん、でそこは結構冷酷にじゃないんだけど冷酷にじゃないなまあファクトベースでこれは撤退した方がいいとちゃんと言って、うん、でもまあそれはなんか数字が撤退あのそこを達成できなかったのは、まあ、でもそれって環境要因だよねとかあこれはちょっとここら辺の改善が思っ,て思ったよりも進まないもともとの仮説と違ったよねみたいな、まあ、その撤退原因も切り分けられるんでその事業担当に対しては、まあ、ちゃんと会話ができるようになるはずだと思っていて、うん、なんかその辺をこうひたすら見極めて事業を積み上げてきたのがこの会社で、まあ、この,のナレージをもう少し体系化していって。あの計測できるようにしていってでみんなのこうマニュアルとして用意できるようになってくるとあまだあと数倍事業を作れていくんじゃないかなと思った
0: なるほど、はい、なんかこう VR 空間上に神山さんを再現する
1: みたいなそうある,<笑>あると思うんですよそういうこともなんかいいですね AI でね<笑>あの
0: ずっとこう聞かせとくと<笑>、はい、あのそれ撤退した方がいいよとかそうバーチャル神山さんが
1: 事業モデルをなんか<笑>一定の DSL でこう入力して提出するとこれ勝ち筋見えてないよねっていう状況がまずパッと出てきてこれが勝ち筋だよねって言ってくれたりとかめっちゃ欲しいですねそれ、うんうん、<笑>
0: いやそれ自体をねもう販売したらねそれだけでめっちゃ儲かるっていうね、うんうん、そうですね。<笑>
1: 勝つ筋ってすごい大事でなんかその挑戦する時のまあなんかよく心理的安全性とかいろいろ言いますけどまあその失敗できることをうまく作るためにも事業がなんでうまくいかなかったのかっていうのはちゃんと知る必要があってなんかたくさん数打つんだけどなんかよくわかんないけど撤退したっていう状況はまあ必ずしもそのまあみんなのベンチャースピリッツを鼓こ舞こすることにはつながらないと思っててなんか3人ぐらい挑戦してあいつら全然こう評価されなかったとか。まあ、失敗だけしてなんかなんか社長とかも,なんかもう嫌がってるみたいな状況が生まれてしまうんでそうじゃなくてこう我々はあのよくまあ新規事業いろいろ立ち上げたいって言うんだったらじゃその新規事業をやらせていいんだけどその時の勝ち筋っていうものと撤退ラインとかその踏み込むラインとかっていうのはどこなのかをきちんとこう分析していってなんで今この授業をやるんだなんで我々がこれやるんだでその時の勝ち筋はこれでその勝ち筋にたどり着ける可能性とそれまでのコストはこれぐらいでだったら一旦これぐらいのコストを張ってまあ IRR 最終的にはこれぐらいになりそうだから頑張らせてみようよみたいなところがあってで進んでみてああだめだったねでもこれは環境良いんだこれはなんか仮説の間違いだでこれは努力不足だそれぞれ分解してみていけば努力不足はちゃんと努力不足で指摘すればいいし環境が良いんだったらそれはまあ仕方ないもう一回チャレンジしてみようっていう話はできるんで、うんうんうん、そいつにもう一回チャレンジさせられるんじゃないかなと思うんで
0: そうですねなんかそういう仮説検証の、えー、細かいあれだとそういうモンテカルロ,ロシミュレーションとかありますよね、うん、その、えー、金融系の商品設計に使われてるのかななんかあのそういう、えー、と複数の仮説で複数のこうなんだろうなあの、えー、確率分布を持った仮説をこう並べてビジネスモデルってきっとあの仮説検証しないといけないじゃないですか。うんうん、でそれがか,あのかつうまくいったらこっち行くしうまくいかなかったらこっち行くしっていうツリーがあったとしたら、うんうん、これのトータルの IRR ってどうやって出すんだっけって言った時に、うんうん、普通のモデルでやるとあの結構計算量多くなっちゃうんでそのモンテカルロ法みたいに複数の,そのなんだその未来をシシミュレーションして<笑>でその最終的なシミュレーション結果で、えー、ここに至る可能性とここに至る可能性とここに至る可能性みたいので,、うんうん、で最終的な IRR というか、えっと、まああの期待値をあの途中で撤退してる場合の期待値って普通の NPV とか DCF 的なモデルだと出ないじゃないですか。うんうんうんなんだけどその普通に期待値モデルでや,やっちゃうと結構本当に不動産業みたいなことしかできなくなっちゃうから、うん、あのそうじゃなくて普通のビジネスをこうとかそういうボラの大きいビジネスで、うん、かつ仮説が複雑に絡むかもしれないやつをやろうとしたら、うん、なんかそういうツールがあるらしくてでそれは金融系で使われてるのか僕一回使ったことはないんだけどそういうツールがあるらしいっていうのを見て、うん、あなるほどこれなんかいろいろ使えそうだなと思ってでもこれ別に。手元で動かすだけだけったら自分,であの自分で普通にコード書けばすぐできるやと思ったから<笑><笑>あれなんですけどそれこそそこが今 DSL って言ってて思いついたことがそういうモンテカルロシミュレーションをしてくれてかついろんなこう仮説の分布があってその仮説の分布を組み合わせてぐいなり DSL で書くとそこにあの100回やってみて。シシミュレーション結果があって100回やったら蓋然性高いから行ってみたらいいんじゃないみたいな。うん、で次ネクストステップで検証された仮説この数字だった時に一体このかか確率ってどう変化したんだっけって言って、うん、期待値が1位下回っちゃったよって言ったらやっぱりその考えなきゃねっていう、うん、だってコストまで含めて1位下回っちゃうと結構だからそのどうだよねとかっていうことをあの話して。ただったら確かににオートマティックいいろろできそうやな、うん、そこにその神山さんイズムを入れるっていうのは多分そ,のそこのなんだモンティカルをシミュレーションする際のとかこのツールの入れ込み方で、うん、もしかしたらイズムが入ってくるのかもしれないなとあとその
1: 勝ち筋っていうのをてて、ねうね、のうのはちゃんとなんか認識させる過程でその人が成長するっていうのは結構あって要は気づいてなかった事業モデルにちゃんとこう気付けるようになるっていう。これって実は作業員一人当たりの生産性が結構重要になってくるとじゃあこれをここまでできなかったら撤退しなきゃいけないから今ここを重力してや,やれば赤を掘ってても今だったら続けていいよねみたいな,なんかそういうところの勝ち筋の作り方分析の仕方って意外とこうちょっと原告が難しいんですけど何、うん、となくその思考様式としてはなんかみんな習得可能なもんなんだと思っていて、うん、この思考様式を学ばせるっていう実地検証実,実地の学習の場としてはまあ、自分の授業の活字理解を一緒にやってあげるっていうのがとても良い場なんじゃないかなと思っていて、うん、そうですねなんかあのそれ
0: 結構僕がこうなんじゃないかなと思っているプロダクトマネージャーとかオーナー育成系のやつで、うんえー、似たようなことをやるのはあの写経ですねああ写経ビジネスモデル社協と UI フロ写経っていうのを大体た、う、い、んやるといいいっっててうのがあってな何個かのもうすでにあの出来上がったビジネスモデルをその初期フェーズに戻ってもらってリンキャンバスとかビジネスモデルキャンパスを書いてもらったりっていうのをまず30分で調べてやってねってやってでそこについてフィードバックしてまた別のこの事業とこの事業を取って,て何個か調べてやってっていうのをたくさんやると、うん、なんかちょっとずつあのこの環境であれやったんだなとか、えー、この勝ち筋のモデルとこの勝ち筋のモデルって結構似てたんだなとかなんかそういうその共通点に気づきやすいこれをなんかヘッドファーストでやるの結構難しいなと思っていてもうちょっと体験に紐付づけてそれこそそのなんだろうえー、っとこうヤフオクからメルカリが生まれますみたいな瞬間じゃあどんな風に。えー、とな仮説を持って、うんえー、あのヤフオクっていうものがあったのにとか、うん、フリルっていうものはなぜ成功してフリルもいるのになぜメルカリってやったんだっけ、うん、みたいなことをじゃあその状況で考えてだから何で何をしたんだっけ、うん、ってやるとあその時の勝ち筋とか考え妄想でもいいんだけど考えると考える脳がつくじゃないですか。うん、あれ10件20件やる習慣つけたら結構その感がで育ちやすくなるんじゃないかなっていうのがまあ戦略の方で次にその戦術ってんかそのものづくりする時の慣れみたいなのも結構その UI よくある UI とか触ってないことが多いんですよねあの
1: アプリとか。なんでここにこのボタンを置くんだっけとか
0: 。でその時にその使ってるサービスの写経から UI の社経から始めて。そのなんでこここに置くんだっけ、うん、こういうの見たからこういうコードを取ってもらいたいんだからっていうメモをこう、うん、永遠と書いてもらってでそれを10件20件やってるとなんとなくあこういう時にこういうのがパターンとしてあるんだなとか、うん、こういうこと考えてたんじゃないかなって気づくようになってっていうやっぱり数をこなせてアウトプットできるものにするってすごくそのなんか大事なんだろうなと思って。
1: そうですね意図したその車輪の再発明をしていくと学べることはあるんですよねそういう
0: 。なんでこうそのまあモデル化もそうで,、うん、なんでモデリングのツールもまあこのなんかグイでグニュグニュやりながら遊べるとか、うん、あのビジネスモデルでも何でも今図解するとかあるじゃないですか、うん、あれが勝手に動いてくれてなんかこういうの成功しましたとか失敗しましたとかあとエンジニアリング組織を作るとかでもそうなんですけど。なんかそのよくあるバッドパターンとかがあったとしたらなんかゲームとかで適当に遊んでたらなんとなくこうやってけばうまくいくしこうやってけばうまくいかなかったよねっていうそのいい組織に作れたパターンと作れなかったパターンというのをシステマチックに何回もトライアルアンドエラーする環境があるとその成長しやすくなるんじゃないかなと思ってそういうことをやっていくとあのなんだもう少し再現性のある知識として授業
1: とかできるんじゃないかなっていう。うね、しかし話だとあの人の再現性とかを結構考えるんですよね。なんかそう人、なんか結構そのノウハウ学ぶ上で、うん、本に出てこないことの方が多いなと思ってるんですよ。うん、その一時情報の大事さってよくなんか友達とかに話すんですけど。なんかその一時情報要は例えばメルカリの今の話が出てきたときにじゃあこれ山田慎太郎さんに直接聞いてみようみたいな飲みながら聞いてみようみたいな話とかができればそこで何考えたかとか結局このじゃあメルペイって何でやるんですかとかそういうところのなんかこう話を結構伺えうといろんなものが見えてきてで最近その DMM に入る前ぐらいから結構やってるのがなんか自分がコピーしたい人間というかその人をのスキルノウハウをしあの自分のものにしたいと思っているきに結構あのネット上の発言とかその人の本とかをひたすらあさってあと直接その人とも話してその人の思考様式っていうのがどう作られていったかでこの瞬間どう考えたかっていうのをずっとトレースし続けるんですよおーネットストーキングあとあっ直撃の相馬に美桜坂ルってキャラクターがなんですけどほうほうなんかそういうところとかであの、まあ、コピーする、まあ、人をコピーするあーなるほどまあ、なんか人をコピーするキャラクターはいろんなところに出てくるんですけど人をコピーするってすごいスキルだと思っていて、うんうん、意外とやろうと思っても例えばさ最近のメルカリの山田さんの振る舞いをしてみようみたいなのは簡単にはできないんですよ。結局じゃあその人はどういう,こう人生をたどってきてどういうふうな発言を過去やっていて。でなんでこのタイミングでそれを起業したんだっけとか
0: すごいキング・オブ・ストーカーの意味を得ており本人はこの日の流れを周到なる
1: 追跡<笑>パーフェクト・トレースと呼んでいるの<笑><笑>なるパーフェクト・トレースなので,であの僕も入社するときに DMM 入社するって決めるときに、まあ、あの会社のネットストーキングだけじゃなくてな亀山会長が何言ってたかとか、まあ、片桐前社長が何言ってたかとかを、まあ、あの2年分ぐらい会長はもっとかな、うん、全部収集していって<笑>あなるほどねこういうふうに判断してるんだねとかあ意思決定の速度これぐらいなんだねとかがなんとなく見えてくるみたいなあのでそういうのを繰り返していくとなんかその人の思考様式っていうのがある程度自分なりの解釈で手に入ってくるのかなと思っていて、まあ、まさにパーフェクトトレースみたいな話になってくるのかなと
0: いや面白いな僕も結構脳内エミュレーターを作るっていうこ,とあこれシミュレーターになっちゃいけないエミュレーターなんだみたいな、うんあのこと昔言ってたことがあってはいはい、はい、その完全にオーナー権は手放さないけどそのここでエミュレーションし続けるのを何個かやっとくと脳内で5人ぐらいにこの時どう意思決定してるのかみたいなのを、うん、あの問えるようにしとけば、あのー、なんかできるんじゃないかみたいな一回言ってたことありますねでもそまあそうですね。そういうパーフェクト
1: トレースの使い手が。なんか脳内会議とかをこう、うん。まあ、なんか何かに悩んだ瞬間にあの人ならどう考えるだろうの材料がいくつかあると、うん、なんか例えば、あのじゃグノシーの福島さんがこの時きこ,こういうものやどう彼は発言するかなとか、うん、これ会長はどう発言するかなとかをこうそれぞれこう材料として持つとじゃあ、俺はこうしようっていうのがこう判断の材料としてはいろいろ出てくるんで、まあ、なんかその中でこう自分なりのオリジナリティみたいなのが作られてくるのかなと
0: るほどこれってそのいくつぐらいの時から意識されてるんですか。
1: なんか。多分グノシー入ったあたりからなんじゃないかなと思ってて。これはあの、まあ、あの木村真二さん。あの、まあ、彼が。まあ、抜群に頭が切れるというか。うん、なんか。頭狂ってんじゃないかぐらいに、こう思考が早いんですよね、うんうんうん。はい、すごい尊敬していて。で、彼のその思考様式を真似ないと。この社内で、より、なんか彼の。なんか彼を支えていってそれをなんかうまく前に進める開発組織にならんなとは思っていてでするとじゃあどう考えるかっていうのを、まあ、自分なりにトレースしなきゃいけないなとこの時にどう判断するかっていうその彼の思考様式を自分の中にエミュレートしていくと、うん、これをなんかこうやり始めてから結構自分がこう進まなきゃいけない方向性が出てきたら都度その人の思考をトレースするようにしていくっていうふうなちょっと癖が出てきて。でえっ、ー、とまあ昨年ぐらいから結構それをもっと強くやるようにな意識してやるようになってきたっていう
0: 。なるほど。いやすごいなこれあれですねあのそんなこと言われてもって聞いてる人はね、うん、思うかもしれないけど<笑>そ,そのそこでそのなんだろう大事なのは何なんですかね想像力なんですかね。だってて結局集めて話聞いててもとかめっちゃファその何かのファンの人っていうかそのだからっていってそういう思考様式はコピーできるかっていうとそうでもないのかなと思ってて、うんうんうんうん、一体何がそのコピーその思考様式をコピーするに至るその何だろうこう要の能力なんだと思います
1: なんかあのー一時的な,そのなんだろう A に対して B と答えたっていう情報よりは A と, A という時にこう B と答えたその裏にあるメタな思考様式がなんか人間ってなんとなくそのまあイデア論じゃないですかなんかこう自分の上にこう何らかのイデアみたいなものがあってそれと現状のファクトをこう組み合わせて何らかのアウトプットをしているって考えるとこの上のモヤモヤが何かがあるとこの自分の上にあるなんか何らかのモヤモヤをまあその人の上にあるモヤモヤしたそのメタなものをまあ、いろんなこう、まあ、回答を見る,見る中であこの時はこう答えてるしこ,うこの時はこう答えてるしでたまに断片的にこういう本読んだんだよねこの時みたいなことを言ってたりとかあの僕はその,その時結構あの木村さんがこうどういう本読んでたかを見てたんですよ。うんうんうん、でそ,れをその読んだ結果と実際になんか行動として出てきたものと、まあ、合わせていくとあなんとなくこんな風に考えてらっしゃったんだなっていうのをこう。自分の中に咀嚼していくとでこれを繰り返していくとなんとなくこうその人のメタが自分の中にこう構築されていてエミュレーターできるようになるみた
0: いなうん,うん,うん、うん、なるほどなんかあれですねその
1: ディープラーニングっぽい話です,、ね、です,ですなんかあのフ,ァあのファンクショナルなものではなくてどっちかというとあの、うんうん、なんかニューラルネットなんですよね、うんうんうんまあ、複雑なニューラルネットが存在していて、うんうんまあ、そこの学習を自分の中でもしていくみたいなでエミュレーターなんかファジーなエミュレーターができてくるっていう、うん、なるほどなるほど
0: すごいななるほどね
1: それはすすごい話ですねだからなんか本当にあに入社前これも妻と一緒にやってたんですけどエクセルにエクセル l というかスプレッドシートに発言一覧でその,時のその時のこうどういう話をしていたかのエッセンスをバーッと書いていって URL も一緒に貼ってっていうシートがいくつかあるんですよねすごいすごいで
0: すね<笑>でそれに奥さんも一緒にそのアクションの中にいい参加してというか巻き込んでます巻き込んで、はい、す
1: ごい,ないや二人がか,かりでやるっていうのが一つコツかもしれなくて、うん、あの対話って大事なんですよ自分のバイアスがかかるんでそのバイアスを、うんうんまあ、うまくこう壊すためにはその思考様式を学ぶために例えば「俺はこう思うんだけどでもそれってこうなんじゃない?」っていう,こう対話がこうあることで、まあ、自分のバイアスが若干こう壊れた何か次のモデルが出来上がるんで。自分分ののバイアスの中だけで考えると多分まあ、若干偏ったものになるんでなるそれをばなんか壊す上では二人っていうのが大事で
0: 、えー、え、えじゃあもうあれなんですねそのまだ僕奥様とお会いしたことないんで二人揃
1: ったらもう新松本新 Y 松みたいなや<笑><笑>あの多分松本家として、うん、脳みそになっていてなるほど僕はそのインターフェースなだけだっていうなるほどなんかそういう世界なのか
0: もしれないですすごいバーチャルそうなるほどそういうことだったんですねそういうなんかこうプロダクトデザインみたいなものとかにそれこそ ML みたいなものとかっていうのをどう組み込んでいくかって結構考えたりするんですか
1: まあそもそもその前職はそれの最先端をやるぞっていう会社だったのでユーザーの行動とかそのプロダクトデザインの中にどうやって確率的なものを混ぜ込んでいくかみたいな話がどんどん出てくるわけですよだからなんかこの狭い画面で出すものを発想としてはこう1 1ピクセルの収益性をどれだけ高めるかみたいな話だと思っていて、うん、でそれってこう落としていくと最終的には KPI 分解していけばなんかその例えばこの,ピクセルこのピクセルというか、まあ、この領域に対して何を表示すればそのユーザーが満足してかつ収益につながってっていうまあ考え方をずっと,とあの自分たちの中でこう議論しまくって、うん、でその中でじゃあここはこういった形のレコメンドを出してみようとか。レコメンドだけだとあのなんだろう今度はダイバーシティが足りないからそのダイバーシティをちょっと増やす意味でちょ,っとちょっと離れたものを出してみようとかっていう、うんうんまあ、設計ができてくると。でこれがなんか実はそのレコメンドエンジン作るっていうのはユーザーの満足度体験として今何が欲しいか,、まあ、こ,こ,なんかこの画面がなんかこうあの記事の一覧じゃなくて。ここにコンシルジュがいてなんか記事を出すとしたら何をするんだろう、うん、何したらもんなんか満足するんだろうみたいな発想で、まあ、プロダクトとかユーザーエクスペリエンスとかを設計していくっていう,、うんうん、ていうことを、まあ、やってるのかな、うん、なのでなんかそのユーザーのに対して表示するものは基本的にこ,うこれも確率的な振る舞いのものなんだって考え,た考えて設計するとなんかこう今までのウェブってこう固定された枠があってそこに何表示するかだったのが、まあ、ユーザーに合わせてその、うんどういう枠であるべきかと枠の中に何を出すべきかみたいなその考え方をこう確率的に入れ替えるようなことができるようになってきてこの確率の入れ替えの中で最終的にできたアウトプットからじゃあなんか A のケースではこういうアウトプットだったよねっていう最終的なこう平均値が出てきてじゃあこの方向に寄せていこうとかこの人にはこれを出していこうとかっていうなんだろうな確率的なプロダクト作りみたいになっていくのかなと
0: 思いますうんす、うん。以前なんか僕試しにコンプルーフ・オブ・コンセプト的に考えてたとかやってたのメタ CSS みたいなよあの CSS の SAS みたいなやつあるじゃないですか、うんうん、あれを仮説ベースで記述するっていうやつを考えていて仮説ベースっていうのはその、えー、っとここの、まあ、アノテーションに対してどんな表現をしたらいいかっていう幅があってでその幅をあの非,非決定性計算みたいに全部生成するとして、うん、この組み合わせをどんどん絞っていくようにグリディアルゴリズムで<笑><あの><笑>あ集約していくと、はい、あのその仮説そのものを書いた CSS っていうのがあのなんだろう今度はプログラムの記述になりますと。っていうふうなことを考えるときっとそのなんだろう可能性の幅とかこういう仮説がありますってことをよりどんどん書いていく方向にプログラミングが進化するんじゃないかと思っていてうそうすると仮説を検証するという工程。事態とかそのけ検証された結果どうするかっていう部分に関してはかなり機械なり、うん、別のものがやってくれたらよくて、うん、人間はどんどん仮説を書かなきゃいけなくなってくるようになった時に、うん、仮説記述言語みたいなものが要求されるんじゃないかと思って一番こうプルフォブコンセプト的にできしやすい、まあ、その CSS の表現が決定されてなくて。うんえっとなんか絞り込まれてくるっていう仕組みが作れないかっていうのを試したことがあ
1: って
0: なんかそういうふうにどんどんこうメタにメタにこうなんとかなあの中小なあの仮説そのものを書くようになった時にそのパコンポーネントというかパーツに結構その機械学習的なものが含まれてくるだろうなと思っていてその機械学習を前提として、かつクラウドで動くことを前提としたプログラミング言語みたいなものができるんじゃないかなと。
1: なんか確率論的なプログラミング言語ってあった気もしますね。提案されてた気がします。なんかそのプロなんかプロダクト作りの時に、まあ今までってこう、まあ、基本的には A だったら B を出すっていうこうルールだったのが、まあ、なんか。ある時レコメンドアルゴリズムっていうのが登場してからまあ使われるようになってからは、うん、なんか A というところに対して最も良いなんか B ダッシュを出すみたいな話になってきて。でそもそもなんかこうどんどんレイヤーが上がってきて全てが確率論的にこう記述される世界になってきてるんじゃないかなっていうのが最近のプロダクト作りだと思ってるんですよ。Facebook のコンポーネントなんか結構そうだと思っててなんかその Facebook のサービス内の設計って基本的にコンポーネントごとに確かチームが分かれてるんだったかなでそのコンポーネントがどのコンポーネントを誰に出すべきかっていうところまで含めて確率的にこう UI を構築していて。例えばなんかこの人だったらアプリを起動したときに、この人だったら出してるのは自分のプロフィールだし、この人だったら出してるのは動画,動画のタブだしとか、その辺を確率的にこう振る舞うようなサービスにしていって、その中でさっきのモンテカロロシミュレーションじゃないですけど、数億とユーザーがこうモンテカロロシミュレーションのまあ一つ一つの思考になっていって、うんうん。すごく実際に動いてたら、ね、モンテ
0: カロロじゃなくていい
1: <笑>もう数億でこうシミュレートというかまあ実際に動かしていって良い方向に収束させていきつつさらにそのより良い確率関数を書いていってなんかよりこっちの関数の方が良いよねっていう形になればその関数を採択していくっていうのを繰り返して,るっている、うんうんうん、確かにね
0: それ,そ,のそれがなんだろうコンポーネントベースじゃなくてあのなんだろうプロダクト設計そのものになってるっていうのが TikTok ですよね。うんあれはすごいです,、ね、ですね、そういうところでいうと
1: 。この会社はもう、以前お会いしたことあるんですけどあの、あそこの CEO のイーミンさんにお会いしたことがあるんですけど、はい、もう彼らは発想としても最初からずっと、レコメンドアルゴリズムの会社なんですよね。うんまあ、ずっと、ニュースアプリ、あの「トーティア o っていう、人類 TOTEO っていうアプリをやっていて、まあ、あれもすべてがレコメンドされた世界で作りますというのを、スタート時点から徹底してやっていて、うん、でそれがあの価値だから、我々はマシンラーニングデータサイエンティストのチームを一番大きくしているんだ一番優遇しているのみたいな話をしていてでそれが今だと多分数万人いるのかな多分数千人から数万人ぐらい多分データサイエンティストチームがいてでその要はさっき言ったより良い確率関数を作るチームなんですよまあそのしかもどんなレイヤーでもそのより良いこの確率関数を作れるようなチームがアセットとしてあるからどんなサービスを作っても彼らにやらせると多分確率的な振る舞いをするよりユーザーにとって満足しやすいプロダクトになるっていうこれが何かこうデータの先にあるなんか究極の会社なんじゃなかろうかっていうのはやっぱ彼らを見てて思いますね。
0: 実際その僕がそのミクシーでフィードみたいなものを作ってた時フィードみたいなものを作ってると次のフィードに並べ替えるためのアルゴリズムっていうものをいかに柔軟に作るかみたいなことを問われていくなと思っててあのそれがまあ Facebook とか TikTok がやりきってたあたりの話だろうなと思っててこの辺りのものをその自然に書けるようになっていくんじゃないかなというかその今はねその作ってやろうと思わないと作れないけど。っってていいう,うになっていくのかなといす
1: すすねすねこれをどう記述するか結構難しいです、ねうん、なんか確率論的なもの、まあ、今まで01で記述していたものになんかちょっとこう広がりを持った確率的な要素がこう変数として入ってきて、うんうん、それの組み合わせをしていくってことなんで
0: 結構宣言的になるのかどうなのかみたいなところですよねそうで
1: すね、うん、なんか結構宣言的な記述にはなる気もしますねまあリアクティブにやっていくというか、うん
0: 、そうですねリアクティブな。振る舞いというかになりそうですね
1: 、う
0: ん、はいそろそろ時間になってきてしまいましたがあのどうですか二回通して
1: そうですねなんかあの社内に話したかったことをこうわーっとやっぱ話していたはような感じがあってなんか僕その外向向のの話話とと内向けの話基本的に同じことをしてるんです、うんまあ、それはもうなんか自分のメッセージをこう正しく伝えるにはいろんな方面から伝えなきゃいけないと思っていてでまあこうやってこ,うこの場でもいろいろ話しながら。要は僕がこう考えてるんだよって一方的に話すことと、まあ、こういう場でこう僕はこう考えていてってするとひろゆきさんがこうこういうふうに俺は思うよみたいな話をかぶせていくとなんかこう2つの方面から解釈付きと直接的なメッセージの2つが入ってきてみんなが納得しやすいみたいな形になると嬉しいなと思って。<笑>そうですね
0: でも今後その今いろいろ聞いてる人にとっても、まあ、DMM さんだけじゃなくてそのまともさんが何を発信していくかとかねあのー、世の中がどう変わっていくかというときに結構いろんなヒントとなるようなことがあったんじゃないかなという感じがしますね、まあ。いい放送になればということで、はいはいえー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなってるのここをもっとこうしてほしいなど「ハッシュタグ #EMFM」でつぶやいていただけると幸いです。またゲスト出演したいという方も「ハッシュタグ #emfm か」かユノンフィズ広木大地までご連絡ください。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。<音楽> em.fm はパーソナルスポンサーとして公式応援団を募集しています団員の方には全文
0: 書き起こし、限定トークをはじめ様々ままな特典を提供してまいりますエンジニアリングマネージャーの面白さをもっと伝えるこんな私たちのビジョンに共感してくださる団員を求めています